0: Hola a todos, volvemos con la segunda temporada de la Torre del Faro. Estamos muy contentos de volver aquí al estudio, de haber renovado y de traer muchísimos temas nuevos eh, que comentar con todos vosotros,
1: ¿verdad, Nico? Sí, además vais a notar que estamos un poco oxidados. Eso sí. Vamos a estar hablando un poco raro, seguro, al principio. Pero bueno, poco a poco iremos cogiendo el tranquillo e iremos mejorando, como lo notamos desde ya, al luego. Al principio nos costó mucho, ¿eh? Sí. Un, un, una foto de confianza. Y desde luego, toda la gente que nos ha, que nos ha hablado durante estos meses... Eh, diciéndonos consejos y dándonos las gracias también, eh, o sea a nosotros nos anima mucho cuando nos comentáis los episodios que habéis escuchado. Entonces eso era un agradecimiento que queríamos dar los dos. Y la verdad principio. que también anima mucho, aunque sea una especie de ánimo envenenado, cuando la gente ha dicho que ha sido un parón
0: de verano muy largo, que porque habíamos parado tan sí, temprano. a
1: mí eso no me lo han dicho. A mí, no. mí me lo
0: han dicho, que habíamos parado muy pronto, nos habíamos cogido eso las vacaciones muy pronto. Puede decir, ser, que, pero, pero... O sea, ha es... sido por
1: circunstancias
0: ajenas a nosotros, porque uno estaba fuera y el otro no, y tal. Pero bueno, mmm, volvemos con esta segunda temporada, que habrá muchos invitados, que tenemos lista ya eh, de futuros episodios
1: con, mm -hmm. con gente externa, y, y eso nos hace mucha mucha ilusión. Y volvemos con bastante fuerza, o sea, tenemos un montón de temas de verano que se han ido acumulando. Bueno, es que durante el verano, o sea, se ha caído el mundo. Acertaste con Taiwán, acerté con Taiwán, acerté con Taiwán. Pero no, so no solo
0: Taiwán, sino es que tenemos una cantidad de temas que hablar, porque es que está, está la cosa muy complicada, ¿no? porque como dicen, eh, se nos viene un invierno... Difícil, que todo el mundo lo está diciendo, pero yo no sé si exactamente, sabemos exactamente por qué viene un invierno difícil, por el precio de la energía, bueno, y sabemos cómo se calcula el precio de la energía, pues si volvemos a los y por los panados,
1: da, que también queríamos hacer, tenemos en mente hacer uno de explicando el, lo de los fijos discontinuos. Lo de la crisis
0: económica que viene, en definitiva, es. y que está haciendo el gobierno de España y la Unión Europea para paliarlo, que están haciendo los americanos, que también vienen elecciones en noviembre, las famosas uh -huh. midterms, que en verano ha habido mucho con lo de la deuda estudiantil también, que cerramos la temporada
1: pasada hablando de ello. Y entonces vamos a comentar así un poco por encima. Nuestro plan para este episodio es, comentamos un poco por encima los temas un poco que se vienen más fuertes ahora con la segunda temporada y nada, tocar un par de pinceladas en cada uno y, y luego al final también recomendaremos un par de libros y cerramos el episodio. Esto es un episodio parecido al que hicimos de fin de temporada del anterior. Un episodio piloto. Más, más bien un piloto de la segunda temporada. Entonces, ¿con qué empezamos, Nico? ¿Cómo está el mundo? Bueno, pues empiezo yo Empieza, con el, el tema de la energía. ¿Cómo estamos aquí vale. en
0: casa con la energía en la Unión Europea en el resto del mundo?
1: Pues el tema de la energía, más, vamos a hacerlo un poco más local, porque está ahora saliendo bastante en los periódicos y ha pasado en... en... Durante el verano ha pasado bastante también. En, en casa lo, que más, lo más reciente es el IVA del gas, que lo van a, lo van a reducir, y aquí entramos en pelea política. No va a hacer mucho porque no es un componente tan grande, pero es pelea política. Sí, ha sido más estético
0: que nada Eso, porque sí. lo dijo el PP, dijeron que no y dos días después dijeron que sí.
1: Tan estético como la excepción ibérica, que hablamos también de ella cuando estaban decidiendo si aprobarla o no, se aprobó después por la Comisión Europea. La excepción ibérica, si recordáis, era poner un tope al gas. Esto lo hemos escuchado en todos lados, pero hablaremos de qué significa esto, quién lo paga, de dónde sale el dinero y cuánto ha afectado de verdad o no. Que no ha sido mucho al final. No ha sido mucho y al final el que paga... Es literalmente, entre, como pone la ley, los consumidores que se benefician de la referida reducción. Es decir, el precio de la electricidad que sale en la tele es menor porque se, se financia por otro lado, se paga por otro lado. Entonces, el precio que sale anunciado es menor, pero tú en tu factura vas a seguir teniendo que pagar eso. Y
0: entonces, Nico, ahora que estamos encima ha vuelto la precuela de Juego de Tronos y todo eso, sea, ¿por qué están diciendo <risa> winter
1: coming? ¿Por qué están diciendo que el invierno va a ser durísimo? El tema de energía. Al menos en lo que refiere al tema de energía, eh, principalmente yo creo que es, por, pero también esto te lo digo con mis fuentes que es las noticias, es por el tema de, del gas ruso. El gas ruso sobre todo a Alemania, de nuevo esto lo estamos escuchando todo el rato en la tele, pero que han cerrado la... El, la tubería de gas el, 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 dice, el Y además lo han cerrado ahora diciendo eh, que es que había una fuga en algún sí, sitio, bueno, una fuga que nadie ha localizado mentira completamente tan pero... mentira
0: como el eh, oligarca este petrolero que han tirado una ventana pues, y han dicho sí. que ha muerto en extrañas circunstancias no que se, ha, que se ha tirado, que se ha caído solo todo lo que rodea Rusia siempre es muy muy opaco, entonces pues esta fuga de gas que nadie conoce es un poco el sí. putin hay... jugando con el grifo
1: una cosa que esto me tira un poco a la piscina pero me surgió el otro día la duda. La crisis que hubo con Argelia y con Marruecos hace que Argelia suministre a España menos gas. Sí, se, se lo está dando toda Italia. Y Estados Unidos es muy aliado de Marruecos. Por temas que ya comentamos con el tema de Marruecos. Y entonces, eh, lo, una cosa que se me ocurrió, seguro que ahora tú lo puedes desarrollar un poco más, pero Estados Unidos es un exportador de gas natural licuado en barcos muy, muy grande. Y España está ahora poniendo mucho dinero en eso, en recibir barcos de gas licuado americanos en vez de comprarle el gas a Argelia. Por lo tanto, aquí, al menos el tema del gas ha favorecido a los, a los intereses americanos. Y el otro día, yo ya lo siento, pero no, no sé decir la fuente, pero me comentaron que uno de los países más eh, beneficiados por todo el tema de Ucrania y la crisis del gas está siendo Estados Unidos. Bueno, yo creo que todos los países productores de, de, de
0: petróleo y de gas están siendo muy beneficiados por la por la crisis de... por la guerra de Ucrania, ¿no? Porque al final se cierra un... un supplier, un, sí. un país que oferta y entonces pues otros pasan a, a tomar ese espacio en el mercado. Yo no sé si Estados Unidos con la inflación que está teniendo puede ser un... Eh, puede, puede decirse que se esté beneficiando. Desde luego puede que su industria eh, gasística y petrolera sí, pero... Bueno, así como a... desde luego un tema
1: a estudiar para el, para el podcast que pero mira, energía. por ejemplo,
0: por qué vino el emir de Qatar que vino en junio a finales de mayo no sé si ya habíamos acabado la temporada pasada cuando vino el emir de Qatar a, a España en visita oficial Qatar que es un país que eh, bueno, respeta los derechos humanos pues de aquella forma y que tiene un gobierno que es tan democrático que el emir elige a todos los diputados y mm -hmm. ese tipo de cosas pues
1: nosotros lo recibimos aquí con la alfombra roja porque nos iba a dar gas y va a ser el mundial ahí, eso va a tener problema político seguro, por el tema que comentas eh, ¿Qué otros temas tenemos? Bueno, pues mira, aquí en
0: la vecindad europea eh, tenemos muchos cambios, ¿no? Porque vamos a ver ahora cómo entra la presidencia española de la Unión Europea, la presidencia de turno que empieza en enero. Vamos a ver... Mmm, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Todos, cada seis meses los miembros de la Unión Europea eh, tienen una presidencia honorífica, por decirlo así, del Club Europeo, ¿no? De la ¿Unión europea. Europea. Entonces, no es, no es una posición de poder eh, político ejecutivo como tal, sino que ayuda muchísimo a tener influencia eh, sobre el resto de países. Y... Le va a tocar a España en sí. enero. Eh, esa es una de las razones por las que decían que Pedro Sánchez no quería adelantar las elecciones, porque no quería arriesgarse a perderlas y al que le gusta tanto la gira internacional sí. perderse la oportunidad de ser presidente de turno de la Unión Europea, que no me acuerdo... O sea, o sea, que
1: es, le toca al presidente de, de la Le nación. toca al presidente de la nación, bueno. claro. El
0: primer ministro de turno eh, le toca ser el vale. presidente de turno de la Unión Europea. Ah, ¿no? pues sí, pues, sin duda. Vamos. Entonces, claro, eso está, le encanta. Eso encanta, le encanta ¿no? sí. Y además es una oportunidad, bueno, eh, Pedro Sánchez, tendremos sus diferencias con él y todo lo que quieras, pero es una oportunidad muy buena para que el país pueda tener un poco de lo que se llama poder blando. ¿no? soft power, eh, hmm. con los demás. Vamos a ver España mmm, cómo lo hace, qué rol tiene la Unión Europea, y ya hablaremos algún día del rol de España en la Unión Europea, no porque todos los países de nuestro entorno tienen fuertes corrientes euroscépticas, y España es casi la excepción en el continente. ¿no? Nosotros no cuestionamos a la Unión Europea nunca, y dentro de ese no cuestionamiento también está la cuestión de si... Eh, eh, nosotros nos hacemos valer en la Unión Europea o si somos, lo que se dice, eurobeatos, ¿no? Que todo lo que diga Europa está fenomenal y todo sí. lo que digamos nosotros está muy mal. Es un poco esa extrapolación de la frase de Ortega de España es el problema y Europa la solución. Bueno, pues han pasado 100 años de eso y igual habría que revisarlo. Eso eh, de nuestra parte. Vamos a ver cómo van nuestras relaciones internacionales con Argelia, con Marruecos, que sigue siendo un problema eh, un problema importante, ¿no? Mm. Eh, la crisis con Argelia ha sido durísima en el mes de, de junio-julio, terrible para los intereses españoles eh, en Argelia y sobre todo porque la que se está beneficiando ahora es Italia. Italia sí. es un país con el que nosotros tenemos unas relaciones difíciles. La, se han suavizado un poco durante este gobierno que ha habido de Mario Draghi, pero Mario Draghi ya está fuera. Ido, sí. Entonces, eh, vamos a ver ahora cómo nos afecta eso. Va a estar interesante. ¿Va a haber
1: elecciones en Italia o
0: no? En Italia ahora pondrán un nuevo primer ministro, si no lo mm ha -hmm. puesto ya, no estoy muy puesto, pero no, no creo que vaya a haber elecciones. Vale. Y luego, por supuesto, tenemos la gran carrera sucesoria de Boris Johnson en el Reino Unido para sustituirlo, ¿no? Después del enésimo escándalo que no caía, que se agarraba, que lograba esquivar eh, todo este, Boris Johnson finalmente tuvo que ceder el testigo y además han salido dos candidatos que al principio no estaban en las ternas para sucederle. No he seguido esto nada. Pues al principio había como seis candidatos para suceder al primer ministro conservador, el Reino Unido funciona de una forma muy extraña, ¿no? Porque, bueno, muy extraña, muy muy a la británica. Se elige un nuevo jefe del Partido Conservador, que es como el que es el partido que tiene el mandato de formar gobierno. Entonces, cuando haya un nuevo jefe de, del Partido Conservador, ese, esa persona sí. se considerará investida de la confianza ah, esto, y será además automáticamente esto el Esto me, me
1: comentó un, un amigo mío eh, que vivía ahí que, que es una, han sido como unas elecciones como primarias en las que solo participa la gente del Partido Conservador. Claro, entonces era como unas elecciones mmm, semiabiertas. Que se elegía presidente del gobierno, pero que no votaba todo el mundo.
0: No, claro que no votaba todo el mundo, porque lo que están eligiendo presidente es un, primer ministro. El primer ministro. Están ¿Sí? eligiendo un líder del Partido Conservador. Sí. Lo que pasa es que ese es el partido con la mayoría en la Cámara, entonces ese líder automáticamente claro, claro, eh, claro. va a ser eh, primer ministro. no Entonces había una terna de varios candidatos, que no se sabía quién iba a subir con Johnson, quién no, porque ahora está el Reino Unido en una situación muy delicada con la inflación que está viendo, ¿no? Como, bueno, como todo el mundo. Entonces, era como un poco eh, manzana envenenada. ¿A quién le iba a tocar el premio de ser primer ministro? Porque seguramente iba a ser un primer ministro con eh, un Brexit que no se ha acabado de cuajar bien, que Boris Johnson casi hace saltar por los aires de nuevo, con lo de Irlanda del Norte, una cosa muy difícil. Y, finalmente, han salido dos candidatos muy, muy fuertes a la ronda, que son Rishi Sunak, que es este candidato que es indio, eh, que es conocido en las noticias porque ha sido su canciller de Hacienda hasta el último momento, que dimitió. Eh, Rishi Sunak, que es una persona mmm, controvertida, porque está casado con una multimillonaria india. Él es hindú, de religión, cosa que en el Partido Conservador pues, choca un choca, poco. Sí. Y la otra candidata es la que era eh, la Foreign Secretary, la Secretaria de Asuntos Exteriores, que es Elizabeth Truss. Eh, Elizabeth Truss ha, surgi ha surgido con muchísima fuerza, va a ser sin duda la ganadora, ya veremos en un par de semanas pero ¿Tu predicción yo, vamos, es va que eh, a ganar seguro o sea, bueno, sí, la... <risa> la... <risa> eh, pero va a ser ella y también es una figura muy controvertida porque es de un cierto eh, populismo eh, que no acaba de encajar bien una, una Brexiteer
1: un poco, eh, un poco dura, no, un poco del ala más populista de Boris Johnson A mí un tema que me comentaron de esta campaña que es verdad que he dicho que no había escuchado mucho, pero algo tuve una conversación con un amigo y eso es lo Tú que Tú siempre sé. estás puesto, Nico, no y, me creo que no hayas escuchado nada. Y me sí. dijo que había sido una campaña muy politizada en el sentido de, no tanto hablando de, de medidas particulares, sino de, por así llamarlo, la batalla cultural. Y que muchos de los candidatos empezaron a meterse en temas eh, que se veían antes mucho en Estados Unidos, o se ve mucho en Estados Unidos, que es pol política como lo de lo de Black Lives Matter y temas de ese estilo, entonces esto me da salto al siguiente tema que es uno que se viene fuerte y además tanto en España como en Estados Unidos que es el tema del aborto y esto, tenemos en mente también hacer un, un podcast aquí en principio nos va a ayudar una persona que va a venir y nos comenta eh, y aquí lo que ha ocurrido es que a finales de junio y corrígeme aquí porque esto hay muchísima, eh, muchísima las palabras que hay que elegirlas bien y entonces lo que ocurrió aquí es que a finales de junio la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una sentencia de 1973 en la que la Constitución americana, en esta sentencia, decía que la Constitución americana daba a los ciudadanos un derecho fundamental de la privacidad. Entonces esta privacidad era sobre qué podías hacer con tu cuerpo. Y lo que dijo este o sea el overturning Roe v. Wade, la cancelación de esta sentencia, ¿qué es dijo lo que, que ha hecho ahora el Tribunal Supremo? Eso es, dijo que este derecho no estaba en la Constitución. Y lo que abre la puerta es que esta privacidad protegería el derecho al aborto de las mujeres. Y esto abre la puerta a que la decisión de legalizar o no el aborto se haga en los estados. Claro, eso es la parte más importante de todo el
0: asunto del aborto en Estados Unidos, porque eh, es un tema tan delicado que enseguida la prensa, las, eh, Twitter, las redes sociales, enseguida coges lo que te interesa, ¿no? que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohíbe el aborto como derecho constitucional. Eso... O sea, es que eso es un brochazo muy, muy gordo. Lo que hace el Tribunal Supremo de Estados Unidos es decir, este no es un derecho protegido en la Constitución, sino hmm. que es algo sobre lo que tienen que legislar cada uno cada de los uno De, los de los, eh, asambleas nacionales, parlamentos de los estados. Entonces, igual que en Estados Unidos hay eh, estados donde está legislada eh, la pena de muerte y hay estados donde está prohibida la pena de muerte, pues y, y lo mismo con el consumo de marihuana, pues esos son... Eh, eh, derechos que están. no son derechos del Estado federal, sino que dependen de cada uno de los Estados federales. Pues aquí, eh, con lo del aborto no se dice ningún eh, perdón, con lo de la pena de muerte, no se dice en ningún caso que en Estados Unidos no hay derecho a la vida. Eh, ¿sí? O sea, eh, ni hay derecho a la, eh, a la muerte sin, eh, sin tortura o una cosa de esas, ¿no? Porque está puesto en cada uno de los Estados. Y hay Estados que tienen su pena de muerte y Estados que no. Y ahora habrá Estados que tengan.
1: Eh... Hay muchos que han cambiado, otros
0: que no y otros que hmm. están en decisión. Es más, a mí me parece que es una decisión muy democrática. O sea, es muy democrático decir a la gente: a usted, vote lo que quiera usted en su estado. Si quiere aborto o no quiere aborto. Pero bueno, eso ya eh, lo, comentaremos. lo comentaremos también. Porque es que siempre que pasa con el tema del aborto, yo, no sé, yo creo que es un poco más. Eh, correlación que no causación, ¿no? Pero siempre que hay algo de este de envergadura en Estados Unidos, enseguida se contagia Europa y entonces en Europa empieza empieza a verlo, ¿no? Y eso y, es que en España es, es que, que no nos hemos justo, quedado rezagados. Porque... Es que, pero vamos a ver, ha coincidido justo que ha pasado lo del de Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando se estaba tramitando en las Cortes Generales tanto la ley de, de libertad sexual, la famosa ley de solo sí es sí, uh -huh. y
1: la nueva ley de aborto y que, que, que ha sido propuesta hace un par de semanas en el Consejo de Ministros sí exacto. Exacto. y entonces de eso hablaremos de todo y lo trataremos en profundidad en un podcast eh, particular todo esto tiene mucho que ver con las elecciones que va a haber también en noviembre en Estados Unidos y aquí entra también el tema del registro que han hecho a la casa de Trump que hay mucha gente muy cabreada ahí con por qué lo han hecho y si lo están haciendo para plantar evidencia o no hay gente que acusa eso, a mí me parece una burrada decir eso o no, bueno, no sé bueno, lo, es, que es un, tema, es un tema como de novela policíaca porque tenía documentos que eran top secret que no los había tenía revelado, que sí. Carpetas vacías que pone en el, en el título de la carpeta top secret, pero sin los documentos dentro. Según lo que ha salido hace poco en el periódico. Entonces, eso va a afectar porque había mucha gente ahí que ha perdido la confianza en la policía y en, y en el FBI, que son los que entraron, y estaban muy, muy cabreados, muy no, cabreados. Vamos a ver lo
0: que hace Trump, porque no hemos visto el final de los días de Trump, o sea, vienen las elecciones, Joe Biden está um, muy Cada anciano, peligros, eh, sí. no, na nadie lo quiere en el Partido Demócrata que se vuelva a presentar él, entonces veremos un poco qué sucede. Y luego, por supuesto, está en nuestra agenda geopolítica la guerra de Ucrania, que continúa. Eh... haremos un episodio ¿Haremos de eso. Haremos un episodio de eso, porque ya llevamos varios meses, desde febrero de 2022, con una guerra que todo el mundo decía que iban a ser dos
1: días que Putin iba a arrasar. Pues no está arrasando, pero sí está ganando, de alguna forma, ¿no? Y, y ya por último, un tema. No sé si tú tenías alguno más en el tintero. Nada, los... yo
0: esto, bueno, los que
1: vayan surgiendo sí. según, según el, 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 la dinámica política. Y otro que yo he querido tratar desde hace tiempo, eh, pero es difícil atreverse, es, me gustaría muchísimo eh, tratar el tema de la vacuna y meterme bien en los números, pero es algo que, que da miedo meterse y hay que ir también con pies de plomo, entonces, a ver si nos atrevemos a hacerlo... Eh, no, hombre, atrevernos porque... nos vamos a atrever. Lo que pasa es que pies de plomo es nuestro lema con sí. el faro. O sea... y, eh, porque ahora hay universidades americanas, eh, entre ellas la de Johns Hopkins, que han empezado a sacar estudios y cada vez hay más voces que empiezan a cuestionar si los confinamientos no hicieron más mal que bien. Entonces me gustaría a mí meterme bien en los números, tanto de la vacuna como de los confinamientos, pero sigue siendo un tema muy polémico y hay que eso bueno, hay que enterarse nosotros tratamos temas polémicos aquí lo eso hacemos es. siempre
0: con la mayor eh, honestidad y,
1: y conocimiento de causa dentro de nuestras posibilidades ¿eh? y entonces todo eso es los temas que vienen que como veis viene cargadísimo y, y luego también queríamos eh, no queríamos dejar pasar este episodio eh, que así de este estilo de episodios piloto de principio y fin de temporada eh, sin dar un par de recomendaciones de libros, porque Alfonso me dijo que te habían dicho que... A mí la gente me dijo que las recomendaciones de libros con las que acabamos la temporada anterior, que habían gustado
0: mucho y que habían sido unos grandes libros, entonces le he dicho a Nico que ¿por qué no recomendamos libros eh, más a menudo? Tanto Nico como yo, más Nico que yo, es eh, avidísimo lector. Bueno, yo, yo lo que pasa es que
1: este verano me he dado tiempo a leer más, pero... Bueno, eres un bueno. gran
0: lector porque lees eh, a gran velocidad y encima absorbes, absorbes todo lo leído, y yo leo como si siguiera en quinto y primaria.
1: Entonces, pues bueno,
0: ¿qué libros, eh, ¿qué libros tenemos? ¿Cuáles has traído tú?
1: Pues yo traigo dos libros. Eh, el primero es eh, The Big Short, y, o La Gran Apuesta en Español. Eh, este es eh, de Michael Lewis, este libro. Y lo que yo leí aquí, esto lo leí hace tiempo, saqué de aquí la información para hacer el episodio de La crisis de 2008. Y explica de manera... Hay una película, que seguro que la habéis visto, pero explica... Es una película buenísima. ¿eh? Muy buena sí. también. Y explica de manera muy clara para alguien que no tiene ni idea, yo en el momento que lo leí tenía mucha menos idea de lo que tengo ahora, en general de finanzas, y lo explica muy bien, muy claramente, qué ocurrió en la crisis de 2008. Eh, entonces, si quieres enterarte de qué pasó, y de paso ir ganando un poco de, de soltura con temas financieros y de cómo funciona el mundo de las inversiones, eh, y de, eh, es un, un libro muy recomendable, que no hace falta tener nivel previo para empezar. Si te supo a poco el episodio de la crisis del 2008, es. continúa con este libro. Eh, y luego la parte 2 de este, que es de otro autor, sería Liar's Poker, eh, que ya hablaré del otro día. Luego el segundo libro que quería recomendar es Prisioneras de la Geografía, de Tim Marshall. Sí es, me suena, ¿eh? Sí, sí, este me lo recomendó... Bueno, no me lo recomendó, me lo regaló Alfonso antes de verano y, y es un libro que es una pasada. Es antiguo, es de bueno, antiguo, es de 2015 publicado en 2015, y trata en 10 imágenes, 10 mapas del mundo, y comenta cómo la geografía de los países o de las regiones afecta cómo piensan los líderes políticos o cómo, cómo actúan las sociedades de esas regiones. Y entonces explica de manera muy clara, en, con 10 fotos distintas, 10 zonas del mundo, los conflictos que pueden pasar, que están pasando o que han pasado durante la historia. Entonces, en un libro relativamente corto, 10 fotos rápidas, te enteras de... de de política internacional, de una manera básica, pero muy bonita. Pero fíjate,
0: eh, a nosotros es un libro que nos enseñaron en primero de carrera, cuando dábamos un par de clases de esas de política internacional y tal, cómo había salido en un momento, en el 2014 o 2015 fue, uh -huh. que estaba justo cambiando la percepción que los políticos tenían de la política internacional, porque antes era todo eh, terrorismo contra inteligencia, y a partir del 2012-2013, cuando China empezó a hacer sus movimientos en el mar de la China meridional y Rusia empezó a despertar, justo sale este libro de Tim Marshall que nos devuelve un poco a la política internacional antigua, ¿no? Un poco a la geopolítica más como clásica del siglo XIX, de la. de, las, de la geografía, ¿no? De la mm. geopolítica es cómo influye la geografía en la política.
1: Y justo este libro cae en ese momento y revoluciona muchísimo el pensamiento diplomático. Y este libro tiene una parte una segunda parte, eh, publicada no sé si 2020 o 2021, que lo continúa y, y ese no, no me lo he leído todavía. Es, lo tengo lo he empezado, pero estoy en ello. Bueno, Prisoners of Geography de, Tim, de Marshall. Tim Marshall. Bueno, pues muy a raíz de eso yo voy a recomendar uno que es más,
0: es más, eh, más ladrillo, pero... Eh, no, no en el sentido de largo, sino en el sentido de denso, se llama Empires of Eurasia, de un, de un académico que se llama Jeffrey Mankov y acaba de salir, y es eh, un libro que cuenta un poco el recorrido histórico de cuatro países, Rusia, China, Irán y Turquía que son eh, países de tierra, lo que se llama land powers, the great land powers, y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia, desde mediados del siglo XVII hasta el siglo XXI, un poco en la línea un poco de Tim Marshall, ¿no? de cómo su geografía, su espacio eh, demográfico, su espacio geográfico, su espacio económico, ha ido forjando lo que ellos consideran son eh, los problemas a su seguridad entonces pues como Rusia ha sido una nación forjada a base de las invasiones y que por tanto tiene miedo de lo que vaya a venir de Occidente de cómo Turquía ha estado entre los dos mundos pero siempre más mirando a Asia que mirando a, a Occidente entonces bueno, si os interesa este, un poco el mundo geopolítico y cómo combina la historia lo importante que sigue siendo la historia eh, hoy en día para entender eh, cómo funcionan las relaciones internacionales pues este, Empires of Eurasia de Jeffrey Mankov
1: y nada, aquí, acaba, aquí acabamos nuestro episodio piloto sí. y también queríamos decir que, que vamos a estar vamos a tener que hacer la mayoría de los episodios online eh, por temas personales y, y a lo mejor notáis algo de diferencia vamos a intentar que la calidad del audio no se note mucho bueno, pero lo conseguiremos ya, hemos, ya, ya hicimos un par de episodios online sí. y nadie se quejó no. <risa> o
0: sea que eh, viene una temporada muy ambiciosa, eh, con esta dificultad un poco que vamos a estar a distancia pero nos sobrepondremos a ella y nada, pues, pues, pues muchísimas eh, gracias. Empezamos dentro de nada, así sí. que estad atentos. Nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo.